0: Fantasy de Boteco Fantasy de Boteco na área, mais uma vez aqui, estou com vocês. estou com a presença do Lamba, tudo bom Lambinha? Fala Diogão, beleza, contigo? Tudo jóia, também estou com a presença do Vitinho, tudo bom Vitinho?
1: Fala, Diogão, beleza
0: você? Vamos começando mais esse Fantasy de Boteco, o podcast nosso derivado do NFL de Boteco, onde a gente está fazendo nessa pré-temporada toda uma preparação para o draft de Fantasy. Então, recapitulando, a gente já fez, gravou um programa inicial onde a gente falou sobre a introdução do Fantasy, sobre como que deveria, como para um iniciante, como que é, onde que ele pode achar as principais informações, qual liga jogar, quais modalidades que existem, e falamos no programa da semana passada, um preview sobre running backs. No programa dessa semana, a gente vai falar muito sobre recebedores, sobre wide receivers, vamos falar até que ponto vale draftar eles na primeira rodada, quais são os jogadores que vale a pena buscar no final do draft, quais são os jogadores que vale a pena evitar, tudo isso a gente vai comentar mais pra frente ao longo do programa. Mas antes de começar o programa e antes de dar os recadinhos iniciais que o Vitinho fala nas redes sociais, o Vitinho tem um recado importante para você que quer jogar a nossa Liga de Fenters, fala Vitinho
1: esse aí tradicionalmente né se você quiser fazer alguma pergunta ou qualquer coisa você pode procurar a gente nas redes sociais ou mandar um e-mail no arroba nfl de boteco ou um e-mail no nfl de buteco arroba mas se você também quer fazer parte da nossa liga do Fantasy de Boteco, né a liga que a gente sempre faz com tem feito com os ouvintes aí é, mande uma mensagem criativa alguma curiosidade alguma coisa engraçada só não vale um chupa-lamba, porque o chupa-lamba tá batido. A gente vai considerar essas mensagens como uma inscrição pra nossa liga aí. As nossas ligas, nós vamos renovar as lig a liga em relação ao ano passado. A única pessoa que vai ser mantida vai ser a campeã de uma das ligas do ano passado, a Mari, se ela quiser participar novamente. Mas o outro todo campeão mundo foi que quiser você, participar, né? Então, está... claramente, né? Eu, campeão e vice na outra liga, infelizmente, perdi pra Mari. Foi, foi triste. Mas... Foi uma, uma, uma boa performance, eu diria. É, mas se, se você quiser participar, se você participou no passado e de participar de novo, mande uma mensagem, uma brincadeira, uma curiosidade. Fale lá que você foi rebaixado da sua liga no passado porque você draftou o McCaffrey e eles te rebaixaram. Ou você estava com o Chacon Barclay, tá está triste. Qualquer curiosidade ou coisa engraçada que a gente vai avaliar e as as melhores mensagens e curiosidades. Aí, qualquer coisa a gente está aceitando associado à fantasy, e à NFL é, para a gente escolher. Aí, e com base nisso a gente vai decidir se a gente vai fazer duas ligas, se vai fazer uma liga só.
0: Mas tem que escutar o fantasy de Budel.
2: Tô até com receio, hein? mandou um... Qualquer coisa a gente tá
0: aceitando. Nossa, nós vamos, vamos ver, tá ah, nós. tem que ser alguma coisa relacionada a NFL ou a Fantasy. Preferencialmente, NFL com Fantasy. Então manda uma mensagem pra gente. Que a gente... E nada explícito, por nada favor. Nada explícito, né? assim, entendeu? Não precisa mandar Pix também, não, nada desse tipo. Vou pôr Pix aí se quiser, não. Nós não vamos entrar nessa Seara ainda, mas manda uma mas mensagem. O... Mas o subs os subs terão uma, um, um certo privilégio nesse momento
1: de seleção, isso é claro é, Então, né, se, se
0: você for sub, se você for padrinho, madrinha, pode dar carteirada no e-mail também, que isso é importante pra gente ficar assim. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais, a gente vai trazer mais informações, mas mande essa mensagem o quanto antes, porque a gente precisa pegar essa resposta dos ouvintes, fazer a seleção de quem vai entrar, quem não vai, dependendo, a gente até monta algumas ligas paralelas com ouvintes. Se você quiser jogar e às vezes não tem uma liga, a gente às vezes junta uma liga vocês podem mesmo se organizar entre si, a gente encaminha uma lista de e-mail, tenta fazer alguma coisa, mas a gente vai criar as ligas possíveis, vamos ver como vai funcionar, mas fica de olho aí, manda mensagem para a gente, se é um ouvinte novo, se é um ouvinte antigo, porque vai ser muito bom participar. E vamos começar esse programa, vamos começar falando sobre wide receiver, sobre essa posição muito interessante, no programa passado, igual eu comentei, a gente já falou sobre running back, fizemos um programa todo dedicado sobre essa posição e vamos passando posição a posição para preparar vocês para o draft, e primeiro é importante sempre destacar, igual uma, um destaque que eu fiz no programa passado, fique atento, qual é o tipo de pontuação da sua liga, se sua liga é standard, se sua liga é PPR, se sua liga é meio ponto PPR, analise qual é a sua liga, porque isso faz diferença, né Vitinho? Principalmente fez diferença para running back também faz diferença para a receiver.
1: Faz diferença sim, a gente sabe que tem uma é, pessoa que ganha um boost aí na produção quando tiver pontos por recepção, né, que na ala é figurinha carimbada nesse aspecto. A gente pode falar do Stefan Diggs, que teve o maior número de recepções ano passado também. E ele tem um, um bust em cima disso, é, e não só isso, né? A quantidade a forma quantas posições você joga na sua, na sua liga, né? Se essa é uma liga com dois wide receivers só, e só isso. Você tem que dar uma atenção diferente para a classe, talvez, se for numa liga com três, ou com três e um flex, ou liga com três e dois flex. Então, isso tudo varia aí a forma que você vai abordar a posição, né? É, na minha opinião, se você tem, por exemplo, três wide receivers, que é a liga que a gente joga no fantasy de boteco, né? É três wide receivers sem flex. É, você acaba tendo que... que eu gosto de garantir ali uns dois bons wide receivers, eu tenho a estratégia de pegar uns dois dentro do top, do top 20, do top 15 ali, eu acho que, que é uma boa estratégia. Se, já se você vai jogar na liga com três wide receivers, dois flex, é uma posição que é muito mais fácil você conseguir peças do que, do que running backs, então também é uma posição que às vezes no draft ela vai, vai sair mais do que os running backs, porque ela é mais deep. É, ela tem mais profundidade, mais opções, então isso tudo aí você tem que avaliar como que você vai abordar é, no, seu, no seu draft, né? Tanto a pontuação quanto a quantidade de escolhas que você vai fazer em cima dessa posição.
0: É, como o Vitinho falou, você tem que avaliar muito bem, porque é uma posição mais profunda, você tem mais jogadores só que também muita gente às vezes gosta de priorizar essa posição porque eles são mais seguros que o running back, tem menos lesões então geralmente um receiver draftado na primeira rodada é muito pouco provável que ele seja um bust mas isso pode acontecer, aconteceu com o Michael Thomas na temporada passada, mas acaba sendo mais seguro que running backs que geralmente convivem com lesões com lesões mais sérias mas vamos passar aqui de novo, a gente vai pegar de novo o ranking do Fantasy Pros que é o site de referência e a gente vai listando os diferentes tiers, as diferentes prateleiras e comentando cada uma delas, falando quais jogadores valem a pena, alguns pontos positivos, pontos negativos. E vamos começando aqui falando sobre esse primeiro tier, essa primeira prateleira, que você tem recebedores que vão estar saindo. No final da primeira rodada, início de segunda rodada. Então é um pouquinho diferente da dinâmica de running back, que a gente viu que os primeiros picks foram todos os running backs, e os recebedores começam a sair no final da primeira rodada. E esse grupo aqui é formado por quatro, quatro recebedores, sendo que eu acho que a gente pode até destacar um top dois, que seriam Tarek Hill, Davanta Adams, Stefan Diggs e Calvin Ridley. No caso, tem esses quatro aqui separados nessa primeira prateleira do Fantasy Pros, Aí a primeira coisa que eu ia perguntar para o Lamba é: Lamba, você vê uma clara diferença nesse top 2 com relação aos outros 4? E quem que é o seu receiver número 1? Um?
2: É, eu vejo uma certa diferença, sim, é, entre eles. É, até pela temporada passada que a gente viu o Devantados e o Tarek Hill. É, Para mim, o número 1 um é o Tarek Hill, é, porque eu acho que o Aaron Rodgers é um ótimo quarterback, sim, mas eu tenho mais confiança no Patrick Mahomes, é, o Levanta é, so, sofreu com algumas lesões no ano passado também, então acho que, considerando esse contexto aí, eu tenho uma preferência um pouco pelo Tarek Hill, mas é uma preferência assim, mínima, é quase que gosto pessoal. Mas os dois ainda ficam um pouco na frente também ali de Stephon Diggs e de Calvin Ridley. É, o Stephon Diggs, para mim, seria o terceiro dessa lista, acho que pelo que a gente viu também no ano passado, um ótimo quarterback por trás, do Josh Allen, e no final das contas, Calvin Ridley, se a gente pegar esses quatro, quem tem o um pior quarterback? É o Calvin Ridley com o Matt Ryan, que a gente tem talvez um pouco mais de dúvidas aí desse time de Atlanta, como que vai ser o desempenho. Então, por isso, acho que seria esse meu sequenciamento aí. Mas, ótimas opções, acho que como você falou, são opções seguras para você escolher ali no final da primeira rodada, e início da segunda rodada. Vitinho, é. qual
0: que é o seu preferido?
1: É A minha preferência e eu coloco o Davant Adams como top 1. É, eu acho que numa liga, sem pontos por recepção. Dá até para você fazer o, 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 o argumento em cima do Tarek Hill. Acho que na liga com pontos por recepção é indiscutível. Né? O Tarek Hill, o volume de, de recepções dele é bem menor do que o Devonta nos Ano passado foram quase 30 recepções a menos. É... Então, assim para mim, o Devonta é o top 1. Nas últimas três temporadas, em duas, ele, ele foi líder na, de, de pontos de fentesse. É, em duas das últimas três, né? Então eu coloco ele como, como top 1. Um. O que é difícil a gente prever é se ele é difícil não prever, mas é difícil ele manter é o, é o volume de, de TDs dele, não só dele, o Tarek também, que o que teve 15 TDs a, a aéreos e dois terrestres, o devantado não serviu 18 TDs TDs aéreos, então, são marcas difíceis, é, é, é acho que é mais esperado que o total dos dois fique na casa dos 13, 14 TDs, eu acho que como recida esse top 1 um, é, eles vão ficar nessa margem mas eu acho que são duas excelentes opções é, e eu também coloco o Stefan Diggs como a terceira e, e o Calvin Lee como a quarta opção é, acho que, só que a grande dúvida na verdade Diogo, eu acho que não é a ordem que esses caras vão sair né? eu, eu acho que é, você vai pegar o levantado, Adams, vai pegar o Tarek Hill e eu acho que eles devem sair ali por volta da posição 9, 10 talvez do, dos drafts, 100 pontos pontos por recepção, acho que com pontos de recepção ele sai um pouco antes, porque aí eu acho que eu prefiro eles que, por exemplo, Nick Chubb, etc. É, mas é exatamente nessa questão: é pegar um running back que tá ali, talvez não é o tier 1 mais, ou pegar um wide receiver tier 1. Eu acho que essa é a grande discussão, é, que vai estar tá na cabeça de quem tá ali no final, nas últimas posições do draft, né? E aí, só para mostrar assim. É, se a gente pegar o ano passado, né, o levantado do Terkir em pontos, em, em liga sem pontos de recepção, eles tiveram ali 40 pontos na frente do, 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 do terceiro, que foi o Stefan Diggs. É, o que é um, um salto muito grande do, do, do top 2 do top ali para o top 3. E se a gente colocar eles em cima do top 20, comparar eles com, por exemplo, o top 20 ali, é, top 20, top 24, foram quase 100 pontos a mais. Então é um salto muito grande. É, e se a gente avaliar ali é, o salto que vai ter entre o running back 8, por exemplo, que é onde estaria saindo, running back 8, running back 9, é, até o running back, vou, vou colocar ali o running back 20 é, também. Esse salto ele já não é tão grande, ele já vai ser um salto ali de 50 pontos. É, então, o que eu acho que você tem que pesar na hora é, é esse saldo e é de, não é simples fazer isso na, na hora que você vai fazer um draft, às vezes você vai fazer a coisa muito mais no impulso, avaliar a questão de risco e tudo mais, igual você falou mas quando, se tiver muito na dúvida se você estiver fazendo uma análise mais profunda tente fazer isso, pega a projeção ou o histórico é, e projeções de, de jogadores, tem muitos aí, tem muitos sites que fazem essas projeções então pense aí, ah, eu vou sacrificar o wide receiver, talvez top 1, top 2 para pegar um wide receiver top um running back top 8, top 9 é, em projeção, pense em quem que vai ser o substituto e qual que vai ser o saldo é, de pontos que é esperado ali de projeção. Eu acho que essa é uma boa forma de você decidir para que lado que você vai pender a balança. Ou seja, você prefere garantir um running back top 10 ali, ou você prefere um wide receiver top 1, top 2, que é uma pergunta que você mesmo me fez nesses dias para trás, né Diogo? Você prefere ter dois wide receiver top 5? Então, você, vamos imaginar... Você Começa seu draft pegando Tyreek Hill e Stefan Diggs numa virada, por exemplo, ou você prefere dois é, running backs top 15? É uma dúvida interessantíssima, na minha opinião. É, eu, particularmente, eu não prefiro nenhuma das duas opções. Eu pegaria um de cada ali para garantir, porque eu sei o que está chegando para mim na, na rodada 3 e 4. Principalmente em termos de running back, eu não gosto do que está chegando. O de se receiver nós vamos falar ao longo do
0: programa é, essa análise que o Vitinho fez né, é muito interessante tem que fazer essas comparações também entre posição e só para vocês poderem se situar, que a gente comentou muito no programa passado o, vamos dizer assim os running backs que o Vitinho está comentando são Nick Chubb, Jonathan Taylor, Aze Chacon Barkley, por conta da lesão, Joe Mixon, Gibson, Austin Eckler, tá todo mundo mais ou menos nesse final de primeira rodada, início de segunda, e é esses receivers que estão competindo com eles. E só para fechar essa primeira prateleira aqui, eu queria perguntar rápido para o Lamba se você não tem nenhum temor com relação ao Calvin Ridley por conta da saída do Julio Jones. A gente pode falar que o Julio Jones saiu, ele vai ter mais targets, então ele vai ter um volume maior de jogo. Mas ele vai ser o principal alvo. Então você acha que pode ter alguma preocupação ou você acha que não é para isso tudo?
2: Não acho que é uma preocupação, até se a gente pegar o desempenho da temporada passada. É... O Julio Jones ficou fora em alguns jogos, alguns jogos, e os jogos que o Julio Jones ficou fora, o Calvin Ridley teve mais jardas e uma quantidade de touchdowns maior. Então, assim, o jogo sem o Julio Jones, o Calvin Ridley teve mais o um melhor desempenho, consequentemente mais pontos do fence. Então, acho que dá uma boa tranquilidade para o desempenho dele ao longo desse ano também.
0: Então, muito bom, Lamba. Vamos passar agora para a nossa segunda prateleira, que vão ser os recebedores que vão estar sendo escolhidos no decorrer da segunda rodada e no início da terceira. Dependendo, pode chegar até a metade da terceira. E a gente tem, por exemplo, o DeAndre Hopkins, de Arizona, DK Metcalf, de Seattle, AJ Brown, de Tennessee. Justin Jefferson, que foi o calor, o sensação do ano passado, de Minnesota, e no final, fechando isso, o Terry McLaurin, de Washington. Aí eu queria primeiro perguntar para você, Vitinho, se você vê algum desses que tem potencial para estar tá ali naquele top 3 que a gente comentou, se algum desses você acha que tem uma capacidade, vamos dizer assim, tem um teto maior, que vale a pena arriscar nele?
1: É Para mim, o, o número 5 para mim é o DeAndre Hopkins. É, ano passado... É, foi a primeira temporada lá em Arizona, ele tem um volume muito baixo de TDs, isso que limitou a produção dele. Mas em termos de, de targets, ele foi, atrás do Stephon Diggs, ele foi o número 2. Em termos de recepções, ele ficou empatado em segundo lugar ali com o Davanta Adams também. Então, e em jardas, ele ficou logo atrás do, do Stefan Diggs, ficou com mais de 1.400 jardas. Então, assim, volume de jogo ele tem e ele vai ter, eu não acho que o Eddie Green é uma preocupação, a chegada do AJ eu acho que não impacta nisso. O que a gente tem que contar e que a gente espera é um aumento no número de TDs, o que eu acho que pode acontecer. Seis eu acho que é um número muito baixo. É, então eu acho que o Deandre Hopkins ele é um cara que ele tem uma segurança muito grande. Eu acho, não não vejo o, o volume de jogo diminuindo é, em Arizona em cima dele. É, e ele tem um potencial de ter ali nove TDs por, na temporada que já aumentaria a a, a colocação dele ali eu acho tranquilamente colocando ele perto dos top cinco ali então eu colocar eu acho que ele é o, o grande destaque aí e de novo né em ligas com pontos por recepção isso ainda ganha um valor a mais pelo volume de, de jogo que ele tem diferente por exemplo do DeKeymetkief Metcalf é um cara que ele tem poucas recepções tem muitas jardas mas é, o volume de recepções ele é mais baixo Seattle tá tem uma expectativa que Seattle venha para um jogo talvez mais conservador ali Tentando envolver mais o jogo terrestre, passes mais curtos, talvez. Então, eu tenho uma, um certo receio em cima do DK Metcalf. Acho que ele ainda vai ser um wide um receiver top 10, mas eu tenho um certo receio se ele vai entrar ali naquele patamar de, de, dos top 5, sabe? Então, é, dessa segunda leva aí, eu acho que o, o grande nome é o Dandre Hopkins e eu colocaria o DK Metcalf.
0: Acho que. É, e eu acho que muito desse receio também, Vitinho, eu acho que se dá pelo como foi a temporada de Seattle na temporada passada, né, eles começaram muito bem, depois tiveram uma queda, se tivesse desinvertido, se eles tivessem começado, vamos dizer assim, mais devagar e tivesse acelerado depois, poderia talvez dar uma percepção melhor, uma expectativa melhor para essa próxima temporada. E você, Lamba, algum comentário com relação a esse grupo assim, e AJ Brown, principalmente com a chegada do Julio, já que você falou sobre Calvin Ridley, que ficou <risos> abandonado, agora chegou um amiguinho para AJ Brown.
2: É, acho que nesse caso aqui vai atrapalhar um pouco é, a expectativa em relação ao AJ Brown, porque o, o time do Titans é um time que prioriza o jogo corrido, até por conta de ter lá o Derek Henry, é um time que não passa tanto a bola assim como o time do Falcons, por exemplo então acho que o A.J. Brown, antes que era quem dominava tudo bem que tinha o Corey Davis com um bom volume também de jogo, é, o Julio Jones eu acho que vai consumir um pouco do volume do A.J. Brown, eu acho que é um ótimo complemento É dificulta as defesas marcarem, mas se a gente considerar que o A.J. Brown ano passado ele terminou ali uma temporada muito boa, com 11 touchdowns talvez a gente pode ver isso reduzindo um pouco é, ele não tem tantos targets também, né? teve apenas 106 no ano passado, mas é por isso porque não é um ataque que passa tanto a bola. É, acho que até dessa lista aí pra mim, se eu fosse falar um nome que mais me preocupa um pouco, seria o AJ Brown. Por conta de ser um time que o, a prioridade dele não é passar a bola, e sim correr com a bola.
0: Isso é verdade, ele teve problemas com lesão também, mas a gente não tem esse volume igual a gente comenta, por exemplo, no caso que o Dreander Hopkins teve e que o Justin Jefferson teve na metade da temporada para frente. Ele teve um volume muito grande de, de recepções, de passes com o que o Kirk Cousins tentou. Aí eu vou comentar com vocês, assim, se vocês acham que isso pode ser replicado para a próxima temporada, se aquela temporada de calor dele sensacional, assim, a gente tem expectativa só de melhora. Porque ele foi, acho que, top 6 do Fenton, se não me engano, em ligas standard, de pontuação. Mas se você pegar o final de temporada dele, e se você fizer uma projeção, porque ele começou devagar, ele iria ainda melhor, ele estaria lá, junto com o Stefan Diggs, André Deandre Hopkins, lá em cima, assim. Talvez ameaçando entrar naquele Tier 2 que a gente comentou. Quais são suas expectativas aí, para falar, Lamba?
2: É, a ressalva em relação ao Jason Jefferson, se a gente pegar que ano passado ele terminou aí com 1.400 jardas, é, do ponto de vista de volume e de targets, ele é inferior ao do Andrew Hopkins, por exemplo. É inferior àquele top 4 que a gente falou. Ele teve uma média de jardas por recepção muito alta. Uma média que, sim, provavelmente não é sustentável para esse ano. A média de quase 16 jardas por recepção. Então, se a gente esperar uma redução em relação a isso, o Sérgio touchdowns que ele fez no passado pode se manter, pode. Mas ele também não é aquela presença na red zone. O Adam Thielen é o, o, o foco na red zone. Quando o time chega na red zone, o time do Vikes, primeiro ele vai correr com a bola com o Dovin Cook, né? Esse é o ponto número um. Segundo ele vai correr com a Depois... bola com o
0: Dovin Cook de novo. Na primeira, é, na segunda, exato. se dá e na terceira, Aí, na ele terceira,
2: vai pensar... Se for faltar menos de 5 já, você corre novamente com o Dovin Cook. <risos> Ou dá um passo mais Dovin Cook. Faltando... <risos> é, pode ser um passo do o Dovin Cook. Mas se faltando mais de 5 já, se for passar eu vejo a opção número 1, um, o Adam Thielen. O Justin Jeffs também é uma outra opção. Então, não tem tanta upside de como outros nomes dessa lista. Acho que essa média de yards dele para recepção tende a regredir um pouco para esse ano. Então, por isso, eu acho que é um receiver aí top 10, sem dúvida alguma, para o fantasy. É, acho que dá para a gente confiar. Mas não acho que ele chega naquele top 4 ainda daqueles outros nomes, né? Se a gente pensar, tem alguns outros aí a gente pode falar que talvez tenha um, top, um potencial para tirar um daqueles quatro das primeiras posições. É, só só para complementar tem
1: um outro aspecto também. É, ano passado, o time do Vikings, o Kirk Cousins, teve uma média absurda de quantidade de, de passes tentados por partida, até porque a defesa não estava bem. Né? E se espera bastante, tem se falado isso na pré-temporada, que a defesa do Vikings tende a melhorar muito essa, 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 essa temporada então eu acho que pode ter uma regressão aí no número de passos tentados e que pode ser uma regressão do número tanto do, do, do Jefferson, mas eu acho tem um sentimento que especialmente do, do Adam Thielen é, mas assim, a temporada de calor do Jesse Jefferson é a melhor calor, temporada de calor da história da NFL então é, se ele mantiver a produção da temporada passada já vai ser um, um feito muito bom que coloque ele ali Onde ele está sendo draftado? Eu acho que ele está sendo bem draftado. É... Pode ser que ele tenha um boom ali de TDs? Pode, eu acho pouco provável também. Eu acho que ele vai. Ele tende a terminar a temporada onde ele está sendo draftado ali como o wide receiver 6, 7, 8, ali nessa faixa, né? Varia muito. É
0: de ligar ali. E para fechar esse grupo aqui, vamos falar só um pouquinho sobre o Terry McLaurin, que eu acho que é o patinho feio desse grupo, porque todos os outros que a gente falou, eles já tiveram temporadas muito boas a temporada passada, a gente tá esperando que eles consigam repetir. O Terry McLaurin, eu vejo que é mais uma projeção, ele não teve uma temporada ruim, mas ele nunca teve uma temporada, vamos dizer assim, top 5, top 10, como receiver, então eu acho que você mais projeta um desenvolvimento dele, que ainda é jovem, com a chegada do Fitzpatrick, com o desenvolvimento do ataque de Washington, para melhorar. Aí, Vitinho, você acha que ele pertence a esse grupo ou ele está na verdade, mais pro próximo grupo que eu vou comentar? Porque eu fico com a impressão que o Fantasy Pros deu uma empurradinha nele, porque eu acho que ele estaria mais naquele, no Tier 3 que eu vou falar um pouquinho daqui a, vou falar daqui a pouco.
1: Eu, eu acho que não, eu acho que ele tá aí sim. É, eu, principalmente, eu, eu tive ele ano passado em algumas ligas e, e eu acompanhei... O pr primeiro, o número de TDs, ele ficou muito abaixo, é, ele teve só 4 TDs na temporada passada, e se a gente ver alguns jogos, tiveram muitos lances que ele estava livre, e que ele não recebeu a bola, ou que foi o passe ruim, então assim, esse número de TDs eu acho é um número de 4 muito baixo para o que se espera dele, então, eu acho que ele tem um, um, uma expectativa de melhora nesse número, é, eu acho que o Fitzpatrick é um upgrade do que ele teve de QB ano passado, é, e ele é eu, ele é o principal alvo do time, o volume de targets que ele tem ali naquele ataque, ele domina isso muito. É, então, eu, eu acho ele uma opção muito segura e vejo ele com potencial de, de ter uma boa temporada. Eu não, não acho que ele está tá em relação ao, ao que vem abaixo, pelo contrário, eu acho que o. o, o a concentração de target em cima dele, talvez ali comparado ele com o Alan Robson, eu coloco os dois muito próximos, mas comparado ao que vem abaixo no próximo tier, eu acho que ele está ele tá bem, bem colocado ali no final desse, desse terceiro grupo aí,
0: muito próximo do Alan Robson na minha opinião. Olá, você concorda que você fez umas caras e bocas aí?
2: É, não, não acho que ele tá nesse mesmo nível desses jogadores que a gente falou. Eu acho que um ponto que o Vitinho falou e concordo totalmente é de tipo... Poxa, ele e o Robson tão próximos e estão à frente do restante do outro grupo. Então eu concordo. Mas quando a gente vê tipo... Ele teve quatro atidão, mas será que a gente vai esperar muito mais esse ano? Fitzpatrick não é um QB é, pô, de franquia. Ele tava pra aposentar e voltou pra jogar um pouco mais não vai surpreender ninguém, se o Fitzpatrick jogar um jogo no outro, e o Tyler Heineken lá, que aí talvez vai correr mais com a bola, então acho que assim vai ser um ataque, a gente vai ter muitas dúvidas é um time que eu acho que vai correr, que vai correr muito com a bola, com o Anthony Gibson que teve uma boa temporada no passado, que vai ter uma defesa muito forte, então acho que é um time que a gente tende a ver placares muito baixos, não vai ver aquela loucura de Fitzpatrick passando muita bola, arriscando demais lançando turnovers, então acho que vai ser um time mais equilibrado, focando mais no jogo corrido para tentar ganhar os jogos com poucas pontuações. E, consequentemente, o, o volume do McLaren vai ser menor em relação a, a Targets. Não inferior ao ano passado, né? Vai ser na volta ali dos 120, 130 Targets. Mas a quantidade de touchdowns, acho que tende a ficar baixa ainda.
0: É, Vamos analisar, já que vocês estão falando tanto do Allen Robson, vamos entrar nesse terceiro tier aqui desses recebedores, porque acaba que acaba misturando, se você olhar o Fantasy Pro semana que vem, às vezes um jogador subiu, um jogador caiu, porque realmente esse ranking fica muito próximo, mas esses jogadores aqui que estão nessa prateleira, a gente pode falar que eles estão sendo selecionados no início da terceira rodada, no decorrer da terceira até a quarta rodada, fica até difícil, vamos dizer assim precisar onde que ele vai estar, porque já é, um curvo, já é um grupo de jogadores bem diversificado, e a gente tem o Allen Robson que comentaram, um o principal recebedor de Chicago tem os dois recebedores de Tampa o Mike Evans e o Chris Godwin tem também os dois recebedores de Dallas o Sid Lamb, Calouro e o Amari Cooper e tem outros também jogadores mais veteranos como Kina Allen, Julio Jones e também Robert Woods e DJ Moore, então são vários jogadores assim, mas vamos primeiro analisar alguns pontos que eu acho mais interessantes, primeiro que Queria saber com você, Vitinho, se você vê assim, alguma preferência com relação aos recebedores de tampa. Se você gosta deles, se você acha que eles estão numa posição, se tem algum que você prefere mais.
1: É, dos, dos recebedores de tampa, o que eu gosto mais é o Antônio Brown, por, pelo valor que ele está saindo. Eu, particularmente, eu não, não, não gosto nem do Mike Evans, nem do Chris Godden. Onde eles estão sendo draftados? Eles estão sendo draftados ali... É, na terceira rodada, início da quarta. Eu acho isso muito cedo. O time de Tampa é um time que tem uma distribuição de bolas gigantesca. Então a, a, a segurança que a gente tem de, 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 de targets e recepções desses jogadores é muito baixa. Se a gente vê no passado, o Mike Evans no início da temporada inteira foi uma temporada que foi salva por jogos com, com TDs, porque ele teve vários jogos com 20, 30 jardas e um TD. Então foi um início salvo. No final da temporada ele teve um stretch muito bom. E o Chris Godwin, ele teve o melhor momento da temporada dele foi nos playoffs, que para o não diz nada. E teve o Anthony Brown chegando e tomando targets deles. Então, sim, essa temporada eu vejo uma distribuição muito grande entre os três. Eu acho que o Mike Evans vai ter uma regressão muito grande de Eu não acho que ele vai manter o nível. Pode ser que mantenha? Pode. Mas eu acho que ainda assim... É, vai ter uma limitação no número de jardas por causa dessa questão das recepções é, o Chris Godwin é a mesma coisa tem a chegada do Bernard tem a chegada tem os, os Tairens também então é um, é um jogo muito pulverizado isso acaba atrapalhando o Fantasy então se a gente avaliar assim por valor onde que está sendo draftado o Anthony Brown está sendo draftado lá atrás na sétima rodada na oitava rodada eu prefiro às vezes arriscar em cima do Anthony Brown que a gente vê viu, viu boas partidas dele é, em, em Tampa só, simplesmente pela questão de valor se a gente for comparar ali talvez o time de Dallas seja muito parecido então se você falar assim quem que você prefere desse grupo? eu prefiro o Robert Woods que eu acho que é um, um time de, do Rams eu acho que vai passar pra caramba a bola e basicamente lá é ele e o, e o Cooper Cup, eu acho que é um jogo muito mais centralizado então eu vejo um potencial em cima deles muito maior do que
0: no, no jogo de, de Tampa por exemplo é e eu queria saber para você, Lamba, já que você é um fã do Deck Prescott, assim, um cara que gosta muito do time de Dallas, desses dois recebedores de Dallas aí, tanto o Cid Lamb e o Amari Cooper, tem algum que você prefere? Você também acha que é uma situação não tão favorável, igual a de Tampa? Como que você analisa a situação de Dallas?
2: É, tá, tá tendo uma hype muito recente falando que o Cid Lamb é a melhor opção, porque ele foi calor ano passado, não sei o quê, não sei o quê. Eu ainda acho que o Amari Cooper é o receiver número um desse time. Por mais que tenha uma boa divisão, sim, não à toa, os dois estão saindo em momentos próximos do draft. Mas quando a gente olha o, nos jogos, assim, com o deck, sem o deck, nos últimos anos, até no retrasado que o Cid Lamb nem estava, o Mark Cooper é a opção número um desse time. Ele é que tem uma melhor presença aí na, na Red Zone, é esticar o campo. É, nenhum deles, né, quando a gente olhar Michael Gallup, Cid Lamb e a Mark Cooper, nenhum é aquele jogador de Red Zone mesmo então acho que no final das contas vão dividir bastante todos vão ter poucos, poucos touchdowns mas vai ser, é igual a gente brincou com Vikings, vai ser a mesma coisa com Calvans dá pra dizer que o de correr, na primeira e na segunda e se não, o Deck Prescott também não tentar correr uma então acho que no final das contas o side touchdowns de todos é semelhante o volume fica dividido, mas ainda tem essa figura do Amar Cooper ser o número um desse time, então por isso pra mim ele tá um pouco na frente aí dos demais
0: então, eu quero saber de vocês, já que vocês falaram, vocês não estão tão empolgados assim com o Dallas, não estão tão empolgados assim com o Tampa. Vocês veem algum desses jogadores? Porque até agora a gente listou praticamente nove recebedores. Isso aqui seria um praticamente fora do top 10. Algum desses vocês acham que pode chegar a ser top 5? Igual, por exemplo, Calvin Ridley foi na temporada passada, o Chris Godwin foi na temporada retrasada, que foi um, um jogador que foi draftado na 15ª, 16ª posição e teve um, uma temporada muito boa. Algum desses que eu listei aqui, vocês acham que pode chegar a ser uma boa surpre surpresa? Bitinho, Lamba?
1: Eu, eu não vejo essa temporada, eu realmente não vejo um grande candidato igual a gente viu na temporada passada. É... Eu, de novo, eu tenho que, eu tenho que falar, o, o Robert Woods, para mim, é o que mais me empolga, eu, pela questão de jardas. Eu acho que ele pode ter um volume de jardas maior, porque eu acho que é um time que vai passar mais do que está acostumado, principalmente com a chegada do, do Stéfalo. Mas ainda assim, eu, eu não, não vejo nenhum desses candidatos como um candidato muito, muito claro. Assim, a menos que, sei lá, o Justin Fields a, chegue em, em Chicago destruindo para colocar o Alan Robinson lá em cima. É, ou, sei lá, o Kina Allen tem um, um volume absurdo de, de TDs. Eu, eu, assim, a menos que aconteça uma coisa muito improvável, é, eu, eu não vejo nenhum desses dando esse salto de produção em, em relação ao que a gente viu na temporada passada. Igual o Lando falou, eu também concordo. A hype em cima do Cid Lamb é muito boa. Gente, o, é uma coincidência porque os últimos... Eram jogadores mais jovens e que eram, teoricamente, o wide Receivers 2 do, do, do time, mas eu ainda assim eu não vejo essa não, não vejo motivo para essa hype do Sid Lamp se concretizar é, com, com falar assim, uma amostra tão pequena que a gente tem em cima dele.
0: É, só para dar um destaque aqui que que a gente fala muito sobre Liga Standard por exemplo, na Liga PPI, igual o Vitinho já comentou o Kina Allen é realmente um monstro eu acho que Sim, ele, exato. com a mudança do formato ele tá no tier de cima já, porque ele é uma, uma constância muito grande e você pensa segundo o segundo ano do Justin Herbert, não tem muita dúvida é, sem recepções por ano é, final, Exatamente. você tem que somar na população é. é um número bem expressivo é, o único porém dele é lesão mas aí Lamba, algum jogador desse chama a sua atenção alguma coisa assim do tipo? Não, o o Vitinho falou muito bem, esse ano
2: não tem nenhum que parece que vai dar esse salto, como a gente viu nos últimos anos. É, se eu fosse dar um palpite, o que, que precisa para um recebedor chegar lá no top 5? Ele precisa marcar mais de 10 chegar na casa dupla de dígitos de e de touchdowns. E quem que tem mais upside de touchdowns? que é que a gente viu no ano passado? Mike Evans. Por mais que o Mike Evas aí comp, com, é, compita muito com os outros recebedores, igual o que falou, concordo muito, não apenas o Antônio o Chris Godwin, mas também todos os Terens. É. Então, acho que talvez o volume de targets dele não vai ser tão alto. Mas será que não pode surpreender ele chegar na marca de 15 touchdowns com o Bridge, tendo mais uma ótima temporada? Não me surpreenderia no final das contas. Então, assim, se ele chega na marca de 15 touchdowns, ali com seus 110 targets, ele consegue, ele estava chegando no top 15 no top 5, né, de Civil é. No Fantasy.
1: Igual eu falei eu já, achei, eu já acho o número de 13 TDs pro Mike Evans, principalmente forma que eles foram, eu acho um valor muito alto Mike Evans teve mil jardas 13 TDs, numa liga normal ele não terminou dentro do top do, do, do top 5, né ele, terminou, ele foi o top 8, se eu não me engano é, então assim eu, eu acho difícil ele repetir esses números por isso que eu não coloco ele lá eu não, 10 TDs não é suficiente para isso, para o cara estar tá lá dentro do top 5 valor pico, ele tem que meter ele tem que fazer 1.300 yards de 10 TDs 1.400 yards de 10 TDs é, o que é muita é, é muita coisa e a gente está falando esses números baseado em, em 16 semanas de temporada, né? tudo bem que agora vai, vai ter uma semana a mais é, então esse número pode inflar um pouquinho é, mas assim eu concordo que é um bom pré-requisito, o cara tem, tem que ter um bom target, é, um ele tem que ser um alvo na Red Zone, por isso que eu coloco que talvez quem possa surpreender é o Alan Robinson, que é um cara que tem um volume de jogo muito grande, tem um jazz muito grande, ele pode é, se, o, se o ataque de, de Chicago melhorar como um todo, que é um ataque que no passado fez poucos pontos no geral, é um cara que ele pode ter quatro TDs a mais do que ele teve na temporada passada é, mas eu sinceramente, eu não vejo Mike se repetir na temporada passada
0: é interessante assim, acho que vocês estão muito pessimistas com o Receiver, viu? vocês estão mais felizes com o Running Backs pela animação que vocês falavam no programa anterior mas só para fechar esse grupo aqui, rapidinho assim, primeiro Lamba, DJ Moore, mudança de QB, você acha que vai beneficiar, vai piorar vai ficar na mesma, como que você vê a situação dele?
2: É, acho que não vai ser muita mudança de QB que pode atrapalhar o DJ Moore, mas é a volta do Christian McCaffrey é, McCaffrey ficou fora boa parte da temporada no ano passado e consequentemente liberou ali um volume de jogo de targets. Então o McCaffrey voltando, ele jogando todos os jogos, o volume do DJ More vai cair. Em relação até de Bridgewater e Sendarnold, eu acho que assim, é quase que elas por elas. né. O Sendarnold tem uma, uma certa incógnita, o que, que vai ser ele esse ano. Então acho que a gente pode ter expectativa semelhante para o DJ More do ano passado para esse ano, que é terminar aí no top 15, top 20. É, acho que não, não consegue fugir muito disso não, com a volta do McCaffrey, o Robbie Anderson já na segura, sua segunda temporada com o time, então acho que tende a ser por aí mesmo o desempenho dele no Fantasy.
0: E Vitinho, uma palhinha rápida só sobre o Julião, que agora foi para a Tennessee, alguma expectativa? Eu sei que você está meio receoso, porque a gente já conversou um pouco disso antes. É, eu, como, como
1: jogador no Fantasy, o Julião não é um cara que me empolga muito é, esse ano, é, ele já tá com lesão essa temporada, a gente, ele já tá com, sei lá, seus 32 anos de idade, é, lesão atrás de lesão, temporada atrás de temporada, ele é um cara que eu não conto 17 semanas para ele essa temporada de jeito nenhum, então isso já limita bastante a pontuação final, é, e ele já não vai ser o target principal do time, é, eu ainda acho que o, que o AJ Brown ele vai ser o, o cara lá, e, e, e o, o Julião, assim, ele vai ser um bom wide receiver, eu acho que ele vai ficar na casa do, dos top 15, é, se ele tiver, sei lá, seus 15 jogos na temporada, 14 jogos na temporada. Só que ele tem um plus a mais nessa questão de lesão aí, porque ele já está lesionado. É, e aí eu acho que o nome está pesando mais do que o valor de fantasy. Eu acho que ele está sendo draftado acima do que ele realmente deve ser. Eu acho que ele é jogador de fim, de quarta rodada. Eu não draftaria ele antes disso. Eu acho que é um preço muito alto. É, eu, eu prefiro a segurança nesse aspecto.
0: É, e agora vamos para a última prateleira que a gente vai falar mais, porque, igual eu já comentei no início do programa, essa é uma posição muito profunda, tem muitas opções. Então, os jogadores agora são jogadores que estão sendo selecionados na quinta rodada. Para baixo, a gente já tem um grupo totalmente diversificado de jogadores. assim Já temos vários jogadores de segundo ano, como Chase Claypool, T Higgins, Brandon Ayuk. Tem alguns veteranos que estão voltando de lesão, como Cortler Sutton, Odell Beckham, Kenny Golladay, que ficou muito tempo machucado na temporada passada e já está machucado de novo. Tem Calouro, como o Chase. Tem outros veteranos, como o Adam Thielen, Cooper Cup. Tyler Lockett, Deontay Johnson, tem vários grupos, várias coisas diferentes, o que eu ia perguntar para vocês é, nesse grupo aí, alguns vocês acham o melhor custo-benefício, primeiro pode começar você, Lamba, alguns que você dá um destaque especial, que você gosta mais, que você acha que às vezes poderia estar naquele grupo de cima que eu comentei, ou que tem um potencial para ser relevante para um título de fantasy?
2: É, desses daí tem uns nomes que a gente pode até discutir é, pela competição dentro do próprio time, o Adam Thielen Pô, será que ele deveria estar tão distante assim, do Justin Jefferson? Acho que sim o Justin Jefferson está na frente, mas é do volume de touchdowns, que o Adam Thielen vem sendo muito eficiente nos últimos anos se ele conseguir repetir algo próximo disso, ele vai ter uma ótima pontuação como ele teve no ano passado o Tyler Lockett foi uma inconstância isso é horrível para a Fentas, né? tem jogo de 30 pontos, tem um jogo de 2 pontos mas na pontuação final terminou como um receiver top 10. Então, será que ele deveria estar aqui, fora aí do top 15, do top 20, e o DK Metcalf lá no, no top 8? Então, acho que é um nome também para a gente discutir aí. Acho que esses principais, o Cooper Cup em relação ao Robert Woods, acho que não dá tanta discussão, porque o Cooper Cup convive com muitas lesões. É, então, acho que assim, por mais que a gente não consiga prever se o jogador vai se lesionar ou não. mas a recorrência de lesões do Cooper Cup leva ele a ficar um pouco mais para trás aqui mesmo nos rankings. Mas eu acho que se fosse dar um destaque esses outros dois aí que tiveram boas temporadas no ano passado e estão bem atrás nos rankings de draft esse ano. É,
0: o Lockett, se ele tivesse terminado a temporada que nem ele começou, ele com certeza estaria lá em cima. Só que a última imagem que fica e é por isso que ele acaba caindo bastante. Vitinho, você tem algum destaque nesse grupo aí?
1: É, eu, particularmente, eu, eu, eu gosto bastante do do Lockett, do Cooper Cup eu acho que eles são os melhores custo benefícios que estão saindo aí o Adam Tilling eu eu, 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 eu eu espero a, a troca e exatamente o, 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 que a, o, o que a gente viu com, com, outros, com outros jogadores né? com Mike Evans e Chris Godwin com o Calvin Ridley que a gente viu a subida do, do segundo eu acho que, que é a troca acontecendo eu acho que ele tá, tá distante mesmo é, o Cooper Cup e o Robert Woods, eu acho que são dois jogadores que vão ter um, um aumento na produção. O, e, e o Cooper Cup ele tem que estar atrás mesmo do Robert Woods por dois aspectos. Primeiro que ele não é usado em jogo terrestre, o que acaba... O Robert Woods ainda tem esse, esse planzinho aí. E a questão de lesão. Então, eu concordo com o Lamba, mas ainda assim, eu acho que em cima, onde ele está sendo draftado, eu acho que ainda tem valor. Eu gosto do custo-benefício. E por outro lado, tem vários jogadores nessa lista aí que eu gostaria bastante de evitar... É, principalmente no curso que ele está saindo que eles estão saindo né, se a gente falar de Odell, pelo amor de Deus é o nome, né? Menor condição, é o nome falando é, não faz o menor sentido ele estar tá sendo draftado onde ele está
0: sendo draftado é, outro jogador para ficar de olho, igual eu comentei é o Kenny Gollady, por causa de problema de lesão então tem que ficar atento para ver a situação que ele vai estar tá. e eu queria pedir para vocês comentarem duas situações de dois times então o primeiro pode ser até você, Vitinho falar primeiro sobre a situação do time de Pittsburgh que tem Claypool, Juju e Deontay Johnson, que são três recebedores, por mais que o Deontay Johnson geralmente seja o preferido, principalmente em ligas PPR, é muito complicado, você não tem uma definição muito clara, como que você vê a situação desse time? é time, o, o time de Pittsburgh é um, vou falar assim, é um, um grupo de wide receivers
1: que eu acredito que esse ano eu vou tentar evitar o máximo possível.
0: Ou pegar o último, é...
1: Ou pegar o último que tá sendo o Juju, mas eu pegaria em ligas por pontos por recepção ainda, que para dar, um, dar uma segurança, eu acho que em termos de valor ele é o que tá saindo melhor, na minha opinião. É, o Claypool, se a gente avaliar os jogos dele na temporada passada, ele foi igual o Tyler Lockett, tipo que o Lambo falou, porque ele teve vários jogos com 30 jardas, 40 jardas, que ele não fez absolutamente nada. É, e a gente vê na situação do ataque de Pittsburgh, eu não sei se vai ser um ataque muito dinâmico, com várias jogadas explosivas, então é, é um jogador que me, me empolga muito pouco. É, o, o Deontay Johnson eu acho que é o melhor dos três mesmo, mas em termos de, de valor, onde ele está sendo draftado, eu tenho dúvidas ali. É, esse grupo de wide receiver, depois esses que eu falei que eu gosto, é, eu, eu, entra na, no, no bloco ali que eu fico na dúvida, Depende, que aí é muito dependendo do, das opções que chega mesmo, porque o running back nesse momento já está escasso no draft normalmente, é, é, é mais um peso, ali, se, se compensa pegar um tyrant é, top, dependendo de se chegar tipo um Mark Andrews, por exemplo é, ou um QB de elite né? entre os top 5 talvez, é onde eu estou cogitando ali trocar em relação desses wide receivers, eu acho que o preço deles está muito, é muito inseguro, principalmente a distribuição também no jogo de Pittsburgh é uma coisa que me preocupa, é, eu não sei se esse ataque vai ser tão dinâmico tá chegando o Night Harris, não sei se eles vão querer correr se eles vão conseguir correr com a bola se o Big Ben vai ter tempo para lançar então é, é, um, é um grupo de recebedores aí que eu vou tentar evitar ao máximo se eu estivesse jogando uma liga com por recepções, eu pensaria no Juju que está saindo um round e meio atrás, dois rounds atrás, aí eu acho que começa a ter um pouco mais de valor
0: Lamba, outro time também que é uma confusão doida é o time de Cincinnati, né? Até nessa lista que eu falei, tem o T-Higgins no segundo ano, tem o Jamar Chase Calouro e tem o Tyler Boyd também, que nas últimas temporadas foi meio constante, principalmente em ligas PPR. Você também vê uma situação complicada, que nem Pittsburgh, melhor evitar?
2: É, o, essa situação do time do Bengals me lembra mais o time do Cowboys, é, que a gente provavelmente vai ver três recebedores passando de 100 targets na temporada. É, assim como foi no próprio ano passado que o AJ Dream, o Telebode e o Tee Higgins todos passaram sem targets eu acho que a gente vai ver essa mesma distribuição é, vai ser muito conforme cada jogo, conforme o adversário qual que vai ter ele mais volume de jogo entre os três, eu prefiro um pouco mais o Jamar Chase porque eu acho que tem mais upside de touchdowns é, pelo que ele vai trazer ali. Mas também tem a questão de ser calor, como que vai ser a adaptação, ficou um ano sem jogar no college, então a gente tem algumas uma, ressalvas. Eu acho que a gente precisa ver alguns reportes de training camp, ver ele participando um pouco ali de jogos pré-temporada, para ver como vai ser o desempenho dele, apesar de que talvez a gente não vai ver nenhum Joe Burrow nesses jogos, provavelmente. Mas de qualquer forma, até resumindo, se o Joe Burrow não tiver 100% ou perder alguns jogos, aí... Pega todos esses três aí e joga lá para o final da lista. Porque aí vai ser um pior que o outro aí sem o seu quarterback.
0: É, e é muito importante, sabe, Divitinho, ficar de olho nesses reportes de training camp, nessas notícias de pré-temporada, porque muita coisa é dinâmica. Por exemplo, a gente comentou no programa passado sobre a situação do Miles Gaskins, que a gente até tinha uma expectativa dele ser o running back número um, e pelo que mostrou na pré-temporada e pelo que vem das notícias de Miami, parece que vai ser um backfield bem dividido, vários corredores, dependendo do jogar jogo. Então, gente, esse programa a gente está tempo gravando, um pouquinho antes do. Provavelmente que vai acontecer seu draft, dá uma atualizada, dá uma olhada nas listas, nos rankings, nos sites especialistas, porque muita coisa vai mudar de acordo com esses jogos da pré-temporada e, consequentemente, tanto para running back quanto para receiver. Pode falar, Vitinho?
1: Eu só ia fazer essa, essa observação que o Lomba falou do Diamartins. É, ele é, um, ele é um, igual o Lomba falou, é um cara que ele não joga desde 2020, ele não, ele, então ele está há muito tempo sem fazer, sem, sem jo jogar futebol americano efetivamente. É, é difícil a gente sempre ver um período de adaptação complicado é, de recebedores calouros. A gente, o próprio Justin Jefferson, que teve uma temporada sensacional no ano passado, as duas primeiras semanas deles foram catastróficas, foram muito ruins as primeiras semanas do Justin Jefferson. Então, é, se você vai draftar o, o, o Diamartis, onde ele está sendo draftado, que é, sei lá, quinta, início da sexta rodada, acho que ele nem está chegando no início da sexta rodada atualmente, até olhar aqui no, no, onde que ele está saindo no no, no Pro Football Force que eu acho que ele está até saindo muito cedo, na minha opinião é... segure ele, não desespere porque as primeiras três semanas a tendência é que não sejam um boas Primeiro, são semanas difíceis é Vikings, é Bears e Steelers, se eu não me engano não são jogos fáceis então não desespere, porque eu tenho certeza vai chegar na terceira semana da temporada, a gente vai estar tá assim by pichincha
0: no Jamar eu não acho que vai ser um início de temporada bonito de se ver, não. É, e até o Justin Jefferson, que teve uma temporada absurda, demorou um pouco para engrenar. Nem todo mundo tem a temporada igual o Adel teve de calor, que ele ficou um tempo machucado, mas já entrou voando e teve a primeira temporada meteórica dele, mas não tem como falar de todos os recebedores, então dá uma olhada, a gente listou os principais, está no top 25 deles, top 30 de receivers, mas a gente listou os principais nomes, dá uma olhada tenta pegar boas opções, opções confiáveis nesse top 30, porque por mais que seja uma posição muito profunda são jogadores muito confiáveis jogadores que produzem muito pontos mas sempre vão ter aqueles jogadores que dá para buscar no final do draft, que às vezes são aqueles sleepers, que são jogadores que às vezes são a terceira opção, mas estão na crescente segunda opção do time, mas podem ter um crescimento, e o Fantasy Pros que é o site que a gente se baseia, lista algumas opções, como o Elijah Moore calor do Jets, Russell Gage que agora está em Atlanta e vai ser o, o segundo alvo, o Henry Ruggs, segundo ano, tem a primeira temporada muito ruim por time de Las Vegas agora tem uma expectativa melhor o Bateman de Baltimore, que aí eu acho que já não vale tanta pena, porque tá machucado e vai perder os primeiros jogos, aí tem o caso do Saints por causa da lesão do Michael Thomas, o Marcus Calloway, e a gente nem falou do Michael Thomas, a gente listou um tanto de gente e o Michael Thomas nem entrou, vou até perguntar pro Lamba o que, que ele acha disso, e também o Michael Hardman. Então Lamba, primeiro eu vou te perguntar com relação ao Michael Thomas, quando você acha que vale a pena, e se você tem algum desses sleepers assim, algum desses jogadores que você acha que vale a pena destacar, que eu falei ou algum outro que você possa imaginar.
2: É, o Michael Thomas deveria pegar ele, considerando o contexto que ele tá lesionado, a gente não tem certeza quando volta, e, e ainda a situação de back do time do Saints, que não sabe se vai ser Tensor Hill, não sabe se vai ser James Winston, que qualquer e mudança boate não, de
1: troca.
2: É, não parece ser uma ótima opção, é. A bota de troca até parece que já, já se acalmou, já amenizou, né? tá é. é. Mas é, é isso, acho que por esse contexto ele não é um pique ali dentro das 5, 6 primeiras rodadas. É, é um pouco fora disso. É uma opção de talvez você ter ele no seu time, mas você vai ter que segurar ele no banco ali umas boas semanas. Aí quando ele voltar, será que você vai ter coragem de escalar ele de cara? Talvez você vai querer esperar um pouco para ver também. Então é um jogador assim, aquele jogador chato de você ter no seu elenco. pro final ali, pro meio do draft, é uma boa opção sim, mas é um jogador chato aí que vai te dar muita dor de cabeça no, ao longo do ano. É só
1: para complementar,
2: né? Se ele entrar, se ele começar na pop list, né? Se ele entrar na temporada
1: na pup, ele tem que ficar seis jogos fora. Eu acho que o que o Saints tem a na seis, se eu não me engano, ou seja, ele estaria elegível para a semana sete, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, provavelmente você vai escalar ele na semana oito para frente, já foi metade da temporada. É, então, leve isso em conta. Avalie também se você vai ter um espaço disponível no seu banco para isso. É, tem liga que joga com com seis, mais um espaço de, de injury reserve, né? aqueles jogadores machucados, aí já fica um pouco mais viável você ter o Michael Thomas, mas até isso eu acho que vale a pena levar em consideração é, na hora de draftar o Michael Thomas e óbvio, você tem que ter um, um alguém para jogar, se for uma liga com dois recebedores, ele fica mais interessante, porque quando ele voltar ele pode dar um up, é aquilo que a gente falou de prestar atenção no formato dos se for ali com três recebedores, você já tem que pensar que você tem que escalar ele e outros três titulares no início do seu draft. Né? Você já tem garantia Então, isso é bom ficar atento aí na, na, na hora de você pesar se vale a pena ou não draftar o Michael Thomas.
0: E, Vitinho, algum desses dorminhocos, esses sleepers aí, você gosta? Alguma dessas apostas mais final de draft, coisa do tipo?
1: Essas apostas, assim, os nomes que mais me estavam chamando a atenção, a gente tem que ficar de olho, porque já são nomes que estão, apare... estão aparecendo aí na lista de lesionados, né? É, o Eladio Amor, era o grande nome e eu tava super empolgado aí pela dinâmica, o que a gente tava vendo nos training camps e tudo mais. Ele já apareceu como como lesionado aí, então a gente deve ficar fora nessa dessa próxima semana de pré-temporada. Não tá treinando, é, então tem que ser mais cauteloso, mas é um nome que me empolga. É, e assim, eu vou bater no molhado, mas toda temporada a mesma coisa, né? Mas eu ainda colocaria ali uma ficha no, no Michael Harmon só pela dinâmica do ataque do, do Kansas City, mas ano após ano a gente fala dele como potencial, seu recebedor número 2. Na verdade, recebedor número 3 desse time aí, porque o 2 é o Kelsey, né? É, mas sempre ali tem o, o Robinson, tem o Pringle, sempre aparecem esses caras tomando. Então ele nunca consegue se estabelecer. Mas é um cara de velocidade. É, se ele tiver uma oportunidade, ele pode aparecer. Não, não é aquela certeza, mas se der certo, é, nesse, nesse ponto aí acho que a gente tem que postar nos caras que dão certo né é, a gente já está falando assim de final de draft né então a é, rodada 10 para frente então acho que
0: nesse sentido aí a gente começa a ser interessante sim. algum destaque aí lamba desses aí alguma coisa
2: não, não, eu acho que assim o, o Vitinho comentou um nome interessante do Michael Hardman, é, é sempre a gente buscar, poxa, qual que é aquele ataque potente, que vai pontuar muito, vai fazer muitos touchdowns e consequentemente vai ter muita pontuação pra fantasy, e também olhar a competição do elenco, do tipo assim pô, o time do Vikings não vai passar tanta bola, mas já tem lá o Adam Thiel e o Josh Jefferson não vai tentar arrumar o terceiro ali é, a questão aí do Chiefs pô, o Chiefs vai passar muita bola tem o Kels, tem o Rio King, mas bem, não tem. Tem um buraco ali. Então, acho que também é, é avaliar essas situações. É, e aqueles times que às vezes são muito divididos, tipo Raiders, a gente vai falar Henry Huggs, Brian Edwards, ninguém sabe, né? Assim, o que, que vai ser? Você pode dar um tiro no escuro. Vai acertar? Provavelmente não. <risos> mas, assim, vale a pena tentar. É, mas da mesma forma que a gente fala que tem um tiro no escuro para receber, tem também para receber... É, para o para Teren, para todas as posições. Então, acho que é pegar aqueles que eles têm uma probabilidade melhor, tipo esse caso que eu comentei do Raiders, eu não acho que vale a pena. Então, é isso
1: aí. É, Diogão, só fazer um comentário: algum, algumas outras peças também que, me, que acho interessantes, né? Que eu gosto, principalmente são peças que estão saindo um pouco depois daquele, daquele grupo que a gente falou, né? Que já estão, vamos falar assim, abaixo do top 30 de recebedores, é, em ligas com pontos de recepção. Eu acho que vale um arriscar no Devonta Smith de Filadélfia, é um cara que ele tá lesionado, mas é o vencedor do Heisman, ele tá, joga numa posição que teoricamente vai ter um volume grande de jogo, se, se ele tiver saudável, ele tá, ele tá week to week, né? A, a, então é, ele tá sendo avaliado é, conforme a semana aí, mas se, se é um cara começar a temporada ele pode ter uma, uma participação interessante no, no ataque de, de Filadélfia. É, o outro segundo onista é, um outro segundo, a gente falou muito segundonistas, o Lama falou do, do Huggs, né o, o Jury eu tenho minhas salvas mas o, o Lavisco Chinol que está saindo bem mais para baixo ele é um cara que ele é muito dinâmico no ataque é, de, de Jacksonville pode ser uma outra dinâmica com, com o Urban Maya mas é um cara que ele tem ali suas corridas ele tem um volume de, de recepções bons também então é um cara que pode surpreender por onde ele está saindo então tem alguns nomes aí que são interessantes ali dentro do, do top 10 vamos falar assim, abaixo do top 30 que são caras que, que eu acho que vale a pena ficar de olho é,
0: e um ponto também que eu acho que vale a pena destacar é que diferentemente do running back que geralmente é difícil, precisa ter uma lesão para surgir alguma coisa receiver vira e mexe, aparece uma surpresa você tem uma segunda opção, uma terceira opção então é muito importante você ficar atento às movimentações dos times a dinâmica do waiver da sua liga ver os jogadores que estão rendendo porque provavelmente vão ter boas opções lá. E vai a assim, ser, principalmente se você for jogar algum em alguma liga PPR, ficar de olho naqueles Cole Beasley, Jameson Crowder da vida, esses jogadores que às vezes não tem uma produção em termos de jardas muito espetacular, mas tem lá suas cinco, seis recepções por jogo, e acabam sendo boas opções para ser seu segundo receiver, terceiro receiver, então acaba funcionando bem. Mas... É, só, só falar uma última coisa, o Lama falou muito que ou é... é... Aquela
1: questão de divisão de jogo, né? Aí eu vou fazer uma pergunta pro Lamba: Lamba, quem que é o recebedor número um de Detroit?
2: Amar Sant Brown.
1: Ele, ele é um jogador um que é, é um calor, né? É um time que provavelmente vai jogar atrás do um placar muito. É, ele tá sendo draftado, sei lá, é o top, é o receiver top
0: a 70.
1: Saint -Brown. A Brown tem um nome muito legal. Ele não é o vilão do He-Man então é, é um cara que como seu pique 14, pique 15 é um cara que eu acreditaria é, pode ter um volume interessante de jogo não tenho a menor ideia como é que vai ser o ataque de, de, de Detroit né? acho que ninguém tem, além de que vai ser ruim mas alguém tem que receber bola o Jared Goff ele tem que passar a bola para alguém além do TJ Hawkinson, então é, ele é um cara que eu apostaria minhas fichas finais de draft também, vai que ele pode ser um receiver número 3 interessante no seu time
0: é interessante. Fica de olho nisso, porque nos nossos programas, quando a gente começar a temporada, a gente vai falar muito, de fazer preparação para o waiver, dar as dicas dos destaque por semana, falar os buy low, sell high. Tudo isso a gente vai comentar muito. Se você tiver alguma dúvida com relação ao draft, com relação à preparação, se tiver alguma coisa, às vezes está fazendo algum draft lento, você está com a, a possibilidade de fazer alguma escolha e você tem cinco horas para poder fazer essa escolha, pode mandar uma mensagem para a gente no arroba NFL de Boteco, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook também, pode mandar um áudio com o faça essa comunicação, que ela é muito importante e só reforçando mais uma vez aqui no final do programa, que o programa já está muito longo, que se você tiver interesse em jogar uma liga de fantasy com a gente manda uma mensagem a gente tanto no e-mail quanto nas redes sociais que a gente vai tentar organizar e vai criar de novo as ligas do Fantasy de Boteco. Então, se você já tinha jogado uma anterior ou se você quer participar de uma liga nova, manda uma mensagem pra gente nas próximas semanas, falando por que, que você quer jogar, por que, que você gosta de NFL, por que, que você gosta de Fantasy, que a gente vai selecionar alguns ouvintes. Beleza? Então, vamos encerrando Valeu, por chega, aqui. Pronto, vamos, pronto demais. tá longo demais, porque na semana que vem a gente vai falar sobre QB e Tarente. Então, obrigado Lambinha, obrigado Valeu. Vitinho, falou pra Valeu. vocês e até a próxima. Valeu!